0: Nunca hay un mejor momento para abrir una cafetería que hoy Y no te digo hoy porque sea el día de hoy que estoy grabando esto, ¿no? Sino porque realmente lo importante es que el día de hoy tal vez tú estás escuchando esto Porque tienes las ganas y las intenciones de abrirla O sea, que estás decidido Y ojalá sea así por tu decisión Y no por pues realmente que tengas la necesidad total ¿no? O solamente porque te hayan dicho que es una buena inversión entonces, el negocio del café puede ser muy rentable. Puede ayudar a una comunidad de personas, a ti mismo, a una comunidad en donde se encuentra ese café. Y, ¿por qué no? Puede ser un nuevo spot para todas las personas del vecindario. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Siguiendo con lo de la vez pasada, comenzar una cafetería desde cero y es más, tu nueva marca de café, requiere una investigación y planificación extensa. No extensa, realmente es inmersiva, esa es la palabra, profunda, donde realmente te enfoques en todo, literalmente en todo. Si haces bien, la recompensa financiera y personal es bastante amplia. El proceso está lleno de desafíos, trampas, desastres potenciales, por lo que es importante planificar. Hoy también te voy a ayudar, con un poquito más de lo que sé. Entonces, de hecho nos habíamos quedado la vez pasada en esto del diseño y la distribución. Y yo nada más te dije, eso, necesitas un, una distribución adecuada. A ver, pero nadie te dice qué es la distribución adecuada. Todos se quedan ahí. La distribución adecuada puede incluir el pago de un arquitecto una empresa de diseño, un especialista o es más, hasta tú mismo diseñando y eh, dibujando realmente lo que quieres acuérdate que todo esto viene determinado por el menú y por otros factores que ya habíamos hablado en el podcast pasado, ahora este diseño va a ser utilizado después por ti y por las personas que te ayuden a diseñar el lugar, ¿Para que armarlo algunas veces puedes tener contratistas que hacen pues eh, mesitas sillas las barras todo personalizado para tu café o puedes ahorrar algún dinerito y comprar unas cosas hechas o porque no hasta de segunda mano todo se vale pero tenemos que tomar en cuenta que algunos estados de las cosas tienen que ver y son importantes para que esto funcione y por otro lado por ejemplo, dependiendo de la ciudad en la que estés o en el lugar en el que te encuentres pues tendrás que ser un poco cauteloso hay veces que los administradores de las propiedades o la persona que te rente eh, requieren ciertos tipos de no, no de empresas, sino de personal calificado para que tú puedas montar tu empresa por ejemplo, si estuvieras en una plaza comercial vas a tener que tener algunos contratistas que estén certificados para que hagan el trabajo especializado de instalación eléctrico, plomería y manejo eh, higiénico de los alimentos, etcétera. Entonces, esto de que, no, pues diseñala de acuerdo a tus necesidades. Bueno, ¿cuáles son tus necesidades? Ah, mi necesidad es hacer café, cafetera, mesa que aguante más de 90 a 100 kilos, porque pues, eso es lo que pesa la cafetera cargada. Entonces ya estamos pensando en una barra de esas características que si tengo personas que son chaparritos o son muy altos, bueno pues hay que adaptarnos ¿no? a todo, a todo. ¿Hay medidas estándar que te las puede dar algún arquitecto? Claro que sí, sin embargo, bueno, tenemos que ver el personal que tenemos o hasta nosotros mismos si somos el primer personal. Por otro lado, recuerda que tus costos legales y administrativos pues intervienen bastante, o sea tarifas, costos de, eh, no sé, tal vez vas a ser una SRCB o una empresa, una persona moral y no vas a actuar como persona física por otro lado, bueno esto es el caso de México ¿eh? por otro caso, eh, perdón por otro lado también eh, hay gastos de asociación de creación de tu empresa, de creación de la marca y todos estos requisitos no puedes pasarlos por alto porque tienen que estar dentro de tu presupuesto que estamos haciendo un presupuesto muy rápido, muy amplio, pero rápido. Y este es, esbozo de todo lo que queremos hacer nos va a ayudar para darnos idea de si de verdad vamos a invertir, ¿vale? Aparte de la configuración de tu empresa, los trámites que requieres para poder abrir, los trámites legales que requieres también, tus licencias y permisos municipales o estatales, o del lugar en el que te encuentres, las... Alguna, hay algunos casos que requerirás eh, inspecciones de parte del Departamento de Salud, en este caso aquí en México, pues de SCA. Eh, y bueno, pues en muy pocos casos, pues, si haces una remodelación porque tienes mucha lana, pues tal vez te llega la delegación o la alcaldía o la municipalidad a decirte acerca de lo que estás construyendo. Ahora, eso no lo puedes dejar así. Cuenta que también te faltan los contratos para la gente, contrato de arrendamiento y x demás contratos, ¿sale? entonces hay que tomarlo mucho en cuenta para poder estar al día. Por otro lado, fíjate que hay presupuesto para gastos únicos al inicio de la cafetería, por ejemplo, y, y, y ¿a qué voy con esto? Tal vez vas a contratar a un barista para que les enseñe, o tal vez tú ya eres un barista y entonces para enseñarles, vas a gastar leche de más o café de más. Entonces, todo esto lo vamos a ver. ¿Qué otro gasto es único? Bueno, la inauguración. Eh, algún depósito que tengas que dar de seguridad o algún eh, de, un, de un seguro. Eh, el sistema de punto de venta generalmente es un solo gasto, una sola vez. Sistema de seguridad, tal vez tienes cámaras de vigilancia, eh, muebles y accesorios. Señales exteriores de protección civil El de no corno, grito, no empujo Que hacer en caso de sismos, incendios tú tu... Fíjate que en este caso se toma La compra del extintor o extinguidor Pero no las recargas Las recargas son anuales Sin embargo pues Un buen extintor o extinguidor te va a hacer el paro Que nunca lo usé Pero realmente es catastrófico que lo use En otro negocio lo llegué a usar Y ni modo Será fatal como te deja todo Iluminaciones exteriores, eh, tal vez tengas un menú gigante, o, o un toldo para que la gente no se moje, o la vista que tengas, esos son gastos únicos de inicio, o sea, esos gastos va a ser muy difícil que los llegues a repetir, entonces, estos eh, temas aparte, sin embargo, sí los, eh, los tienes que contemplar, ahora, algo bien importante es el presupuesto para contratación del personal, Vamos a suponer que tú vas a contratar una sola persona, fíjate, una sola. Que tengas un, una pequeña barra de café. Es posible que lo trabajes tú solo. Sin embargo, va a llegar un momento en que incluso tú solo vas a necesitar ir al baño, o vas a necesitar salir, o vas a necesitar alguna otra cosa, y tendrás que ausentarte. Entonces, el costo de una persona no solamente va a, a lo que es el sueldo, va a lo que se coma a lo que tome, a lo que tire y, bueno, a su curva de aprendizaje. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Además, es posible que tengas que pagar ciertos beneficios exigidos por el Estado, en este caso el Estado mexicano, que, bueno, pues es el Seguro Social, eh, sus impuestos, su, eh, bueno, sus aportaciones que tenemos que hacer por las prestaciones de ley. Y algunas veces es muy costoso para quien empieza. Sin embargo, tienes que planteártelo bien. Hay veces que, pues, eh, saltártelo con, pues, familiares y amigos. Sin embargo, no es muy recomendable porque existen los roces. Entonces, lo mejor sería que tú, pues, tengas a tu personal, ¿no? Eh, yo te recomiendo, si estás empezando con una sola persona, es más que suficiente para que empieces solo café o solo café. Por otro lado, también mantenerlos capacitados y comprometidos con el negocio, pues conduce a la satisfacción del cliente, sí. Mayores ingresos también, mejor ambiente de trabajo también, pero es un gasto. Entonces, y lo no tienes que correr. Por ejemplo, vamos a suponer que tú les des playeras para que estén uniformados dentro de una gorra. Tal vez habrá quien lo cuide muy bien y habrá quien no yo tenía... ...una de las chicas que se llamaba Itzel Trejo... ...la varista Itzel Trejo... ella me mordía las playeras con la panza... ...bueno... ...no es que lo hiciera literalmente, ¿no? ...sino que... ...se le hacían hoyitos porque se atoraba con las cosas... ...entonces yo siempre le decía... ...que pues le iba a cobrar el uniforme... ...nunca se lo cobré... ...porque realmente es algo que yo tenía que darlo... ...pero... Si es algo que debes de tomar en cuenta, porque si la veían atendiendo con un hoyo en la panza, pues como te explico que se iba a ver fatal y es la vista del negocio. Entonces acuérdate que también la gente uniformada son la vista de tu negocio y bueno, pues ese es un costo más que tenemos que agregarle, una raya más al tigre. Fíjate que por otro lado, todos te van a decir de tu costo de marketing y promociones. El marketing y la promoción de tu negocio Pueden ser costos únicos, temporales, bueno, temporada continuos, y programados. Entonces, hay variedad de puntos de referencia para este, bueno, para esto, estos costos. Y, pues, realmente un buen profesional de marketing y producción, pues, te va a ayudar bastante. Yo te recomiendo ahí una pequeña asesoría con alguno. Eh, trata de sacarle lo más que puedas y pregúntale todo lo que necesites saber. Y... Eh, porque muchos te van a decir que tal vez necesitas un sitio web para una cafetería pequeña. Yo no estoy tan de acuerdo. Sin embargo, está bien. Ahora, la inauguración, que es importante. Las activaciones, que es llevar gente que les pues, vas a dar todo gratis. Y que eso va a hacer que la gente misma diga, ah, mira, este lugar está bueno. Hay mucha gente. Esas son las activaciones. Y bueno, van con más técnicas de marketing que yo desconozco. El diseño y impresión de tarjetas O flyers o menús O lo que necesitas aparte de tus menús eh, Normales de mesa Pues tal vez algún, alguno gigante Camisetas, carteles Y pues En alguna ocasión aparte de tu logo Y este diseñador gráfico Que vas a necesitar que te ayude Pues Algún community manager o Consultor de redes sociales o los que las manejan entonces, créeme que puede ser que al principio esto sí, sí lo sea necesario. Ahora, también hay que ser sensato. O sea, si tú le sabes a eso y puedes hacer un buen diseño, pues yo te recomiendo que te asesores y puedes empezar a imprimir tú por tu cuenta. Puedes hacer maquilas. Bueno, puede ser que te hagan una maquila de lo que necesitas, por ejemplo, de impresión para que salga todo más barato. Ahora, tenemos que garantizar el efectivo cubrir los gastos hasta tener una rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como cualquier otro negocio, la cafetería probablemente no alcanzará la rentabilidad de la noche a la mañana. Es posible que tarde o temprano pues desarrolles todo su potencial. Obviamente va a depender de algo que es súper obvio de, no, pues que tienes que ser constante. Claro, o sea la constancia es súper importante, pero en cualquier cosa en la vida, ¿no? No solamente en el negocio. Eh... Sin efectivo, el negocio pues, se pararía con rapidez. Entonces tenemos que tener una cierta cantidad de efectivo disponible para gastos imprevistos. Ojalá, entre tú más planeas, menos imprevistos va a haber. Ahora, dependiendo del concepto de cafetería, pues vas a saber cuánto efectivo vas a necesitar. ¿Y esto por qué? Porque el negocio consume recursos. Entre luz, entre todos los gastos corrientes, la gente y etc. Pues, eh, los montos van aumentando, ¿no? Ahora, hay que tener un pequeño colchón financiero para que nos ayude a garantizar un crecimiento estable si sí. tenemos que tomar en cuenta que algunos, eh, bueno, que para algunos tres meses va a ser muy poco, para otros va a ser lo normal o mucho. Y pues empresas muy grandes, si te preguntas cómo le hacen, pues tienen a veces un colchón de entre seis meses y y 11 meses ¿no? o un año o sea ellos si sí tienen ese colchón ahora nosotros puede ser que no lo tengamos pero yo te recomiendo que empieces a evaluar todo lo que te has gastado apuntalo y con eso apuntado vas a saber exactamente como que deberías comprar más. o sea a qué me refiero por ejemplo compraste la cafetera de 60 mil pesos no vas a comprar otra sin embargo tal vez si las gomitas todas las refacciones y todo eso es importante que lo tengas eh, resuelto con lo que podrías hacer ahora todo esto aunque te digo que puede, ser, puede no ser suficiente y puede ser que se pase lo más seguro es que las mismas personas que contrates, si ya tenías a alguien o si esa persona que estás contratando ya tenía un poco de experiencia diga, no, mira, yo en mi trabajo haciendo esto, 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 y esto y así le puedes hacer todo por lo general los operadores me han dado cuenta que saben muchísimo más que, eh, las personas que solamente tienen eh, ese conocimiento técnico, ¿no? Ahora no te digo que sean mejores, claro que no. Sin embargo, de muchas brocas vas a salir. Hay otros gastos misceláneos a la cafetería, pues sí, realmente pegan, porque la gente no los ve o no sospecha que son un gasto. Ser un nuevo propietario en la cafetería, pues puede generar problemas para encontrar dinero nuevo o para preparar para los costos adicionales que existen en las cafeterías, impuestos honorarios a personas que te ayuden pagos globales de intereses o de préstamos que tengas tarifa de mantenimiento de los equipos entrenamiento de tu barista de tu mesero de tu cocinero enseñándoles todo cómo se debe de hacer sus costos de envío de lo que compras por internet tus gastos de mudanza si es que vas a mudar toda tu cafetería a tu nuevo lugar y pues, todo lo que ya debes, o sea, la deuda existente. Yo sé que suena medio feo, pero vamos a pasar un poco de algo bonito, que son las ganancias. Pasar de los costos a las ganancias. Eh, en una cafetería realmente es fácil de contar. ¿Por qué? Porque los costos generalmente están muy estandarizados. Entonces yo te recomiendo que si hagas tu listita y vayas apuntando todo y en cuanto hasta cuánto lo quieres dar, créeme que te vas a sorprender si ves que se venden frapes en 70 pesos, 80 pesos y a ti te cuesta 15 o 20 pesos hacerlo. O sea, créeme que, que eso es algo que te abre mucho los ojos hacia el mercado que estás llegando, no al que quieres llegar, al que estás llegando. Y bueno, pues nuestra finalidad es pues, tener un negocio rentable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el buen margen de beneficio? Te van a decir muchos, ¿no? Que el 35, que el 33, que... A ver, por favor, vamos a considerar siempre tratar de sacar más del 20% de rentabilidad de utilidad. Pues. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que tú pues, de verdad hagas una pequeña regla de pareto, que es el 80%, que pongas que estoy bien, bien y que no estoy viendo tanto que estoy gastando y que no estoy gastando tanto. te puedes decir que puedes calcular el gasto de bueno el perdón el margen de beneficio pues sí, sí lo puedes hacer las ventas menos el coste de bienes vendidos entre ventas totales igual a tu margen de beneficio ¿no? pero hacemos de esto porque no es que no es importante claro que es muy importante pero es una mirada muy simplificada al costo o sea, es algo tan soso que realmente no se parece a la realidad. Hay que ver la rentabilidad de todo lo que, comp de, lo que compramos, pues sí, de preferencia. Yo tenía un maestro que en alguna ocasión me dijo, me dijo todo lo que tengas, pues también le puedes subir el porcentaje que quieres ganarte. Y en base a eso, bueno, con base en esto, tú ya vas a empezar a manejar realmente los números que estás dando, ¿no? me muy interesante sinceramente puedes combinar financiación para las ahorros personales, tarjetas de crédito, préstamos, este, socios, crowdfunding ¿no? pero yo lo que te recomiendo es que veas que cuánto dinero necesitas realmente para abrir y esto solamente lo vas a lograr cuando empieces a planear, afecta el hecho de no planear, o sea que parte de que el costo, la falta de planificación, las condiciones de, de renta desfavorables, un concepto de negocio que no tenga gran alcance o, des, o que tenga mucha superficie, pues te va a empezar a afectar. Pero esto todo es a lo primero, planeación, planea tu menú y con base en eso vas a poder planear todo lo demás. ¿Existen estrategias para reducir poco Sí, que no te recomiendo y te voy a contar algo más. Eh, probamos una crema. El lugar estaba bonito o sea, Curiosamente el lugar era muy bonito Pero no veíamos gente, entonces tal vez es no y entramos a comer una crema Pero nada, o sea, realmente Era una porquería Y no porque, o no sea Por eso no pongo el nombre porque no lo voy a quemar Sin embargo Era una porquería, y si sí le dije a la chica Que me estaba comiendo y le dije Es una porquería, ¿qué pasó? Me dijo, pues es que mira bebimos mucho y hasta ahí Dije, no, órale, pues. pues está muy bien. Entonces, realmente me hace preguntarme a mí mismo, ¿no? O sea, ¿realmente ellos habrán desarrollado un plan de negocio? ¿Gastaron todo su dinero? ¿O estará bien mi análisis de costos en la cafetería? ¿Funcionará? Y... Todo, todo estos, bueno, todas estas preguntitas te van a llevar a un camino potencialmente costoso. Sin embargo, el costo lo puedes recuperar. El gasto ya no. Entonces, creo que es por ahí. Hay que ver a qué mercado le estás apuntando. Porque apuntando a un buen mercado, y si este mercado responde, realmente puedes tener unas ganancias increíbles. ¿No? Eh, me estoy refiriendo a 40,000 50 50,000 pesos. Tranquilamente. Tranquilamente. Entonces... ¿Vale la pena realmente una cafetería? Sí. Realizamos ventas todos los días. Puede ser una venta, digo, puede ser una empresa rentable. Por lo general, los propios, bueno, los pronósticos financieros siempre se superan las cafeterías. Y, ¿por qué no decirlo así? Es una forma, al principio, tal vez de autoempleo y con gran potencial para convertirse en una empresa. Mucha gente te va a pre te, se pregunta, ¿pero cuánto dinero voy a ganar con la cafetería? Este, cuáles son los gastos mensuales eh, ¿o, qué, o qué debo de esperar ¿no? mira, debes de esperar rápido tu renta tu mano de obra seguros inventarios suministros eh, servicios públicos Bueno, agua luz gas todo esto y pues los gastos ¿no? de, de tus intereses sobre tus préstamos si es que tienes préstamos ahora ¿Podemos realmente hacer todo esto que yo te comento? Pues sí, acuérdate, tu menú, o sea, determina el menú de tu café. Luego, describes tu plan de negocios. Luego, elige tu equipamiento, o sea, tu equipo de café, de cafetería. Después de eso, busca la ubicación y espacio adecuados. Ahora, adecuados, acuérdate que es para lo que tú quieres vender que es lo que estaba en tu menú bueno, ahora tienes que hacer presupuestos con costos legales y administrativos eh, presupuesto de gastos únicos de inicio contratación de tal vez gente que te ayude o por qué no que alguien te esté echando la mano y tú pues te tengas que dar pago pues realmente uno que otro gasto diverso que existe por ahí entonces, todo esto, créeme que afecta bastante. Ahora bien, determinar exactamente todo tu plan de negocio, yo sé que es difícil. Sin embargo, no es imposible, así que empieza a escribir. Vamos a verlo de esta forma. Imagínate un cuadro. Y del lado derecho tienes... bueno, lo dividimos en cuatro ese cuadro y derecho dices, bueno, tengo un tiempo para desarrollar un negocio otro, fungir o ver todos mis procesos que voy a tener en el negocio luego escribirlo y por último, pues ir actualizando este plan con esto tú vas a poder empezar a escribir este plan ¿por qué te lo pongo así yo, en estos cuadrantes? porque realmente es algo que te tienes que estar repitiendo y no como mantra lo tienes que estar repitiendo para ver qué es lo que tienes que hacer todo es parte del inicio. ¿A qué voy con esto? Y escribe tu plan por partes. O sea, ¿qué quiero proponer? No, pues es quiero tener una cafetería donde, con estilo steampunk, que toda la gente se sienta y les atendamos el mes. Perfecto. Pero con esto, ya vas a saber exactamente qué es lo que quieres. ¿Qué, por qué producto vas a ganar dinero? Bueno, pues con la venta del café. Cuando los conjugamos, aquí... El plan de negocio debe decir, oye, quiero, mi local mide, no sé, 10 metros cuadrados o 100 metros, lo que sea, y quiero una barra de esta medida, de esta medida, de esta medida, y todo lleva un número, te lo había dicho a la vez pasada, todos los procesos que te hagas llevan un precio, un número, entonces trata no de respetarlo, trata siempre de ir debajo de, pero sin sacrificar la calidad, sacrificas calidad, se va en el negocio, no va a servir, ¿Qué es lo que vamos a hacer. Para escribir este plan de negociación, sí. vamos a utilizar siempre títulos, títulos, párrafos, espacios entre los párrafos, o sea, vamos de, como si fuera una tarea escolar. Y vamos a ver que este plan de negocio, fíjate que es para este año. Entonces, ¿lleva secciones principales del plan de negocios? Sí, no existe una estructura única o adecuada. Sin embargo, yo apoyo mucho el Business Model Canvas porque es súper práctico y estás viendo todo en una sola hoja. No hay un orden correcto pues para que escribas este plan de negocios. Lo que debes de hacer, eso sí, es seguir un marco coherente que funcione para ti. Que funcione para ti quiere decir que de verdad puedas hasta llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, todo esto, eh, quitándole la paja, nos permite cuando lo, nosotros estamos haciendo el plan de negocio realmente incluyamos todo lo que requiere la, la cafetería por ejemplo eh, ¿cuál es mi propuesta de valor? No? y luego ¿y el concepto, ¿no? pues mi negocio ese concepto es ping pong y tiene estas cosas quiero que la gente tal vez se vista de tal manera o de este uniforme ¿no? y luego otra parte de este bueno, pues este plan de negocio es los detalles los detalles, por ejemplo, si voy a vender donas y si las voy a vender con mi logotipo, bueno, ¿cómo voy a hacer mi logotipo para poder imprimir esas donas? O, ¿de dónde voy a conseguir el café que me gustó o que creo que es el adecuado? ¿Por qué? Porque tiene las características organolépticas necesarias. Otro lado, pues, es cómo lo vas a manejar, eh, cuál es la estructura del negocio realmente y cuál es el objetivo de tu cafetería el objetivo de tu cafetería suena como una pregunta fácil de responder sin embargo no es tan fácil o sea, cuando tú veas que tienes un objetivo con la cafetería aparte del de ganar dinero va a ser más fácil que tú empieces a planear recuerda también debes de incluir tu menú eh, tus requisitos legales lo que quieres vender o lo que necesitas vender para salir bueno, bastan que ser tú lo, bueno, la localización, este, tu estudio de mercado, tu competencia, el equipo de, de café, eh, esta parte financiera, si es que necesitas algún préstamo o vas a ponerlo todo, eh, proyecciones de ventas, todo esto que realmente necesitas estar viendo para que las cosas funcionen. Acuérdate que te vuelves un mini empresario. Entonces realmente necesitamos esas como ganas para que funcionen. Ahora, hay mucho, mucha diferencia entre un plan de negocios tradicional al Business Model Canvas. Sin embargo, si lo vas a hacer tradicional, te recomiendo que coloques todo lo necesario para que eso funcione. Acuérdate que este plan de negocios pues, surge de tus pensamientos e ideas. Por lo general, yo creo que las personas que ya se empiezan a meter a este mundo, pues les es más fácil plasmarlo en papel. Pues puede ser que no sea cierto que yo esté loco. El plan de negocios lo que te va a hacer es como, como ir al gimnasio. Sabes qué músculo vas a ejercitar o qué músculo vas a estimular para que crezca. ¿no? Entonces necesitas mucho esos estímulos para que puedas ejecutar el plan pues a conciencia. Lo más importante es que en ese plan lo, lo hagas realista y digas yo podría abrir en, 30, en 3 meses, perdón, no 30 días tres meses, ah creo que voy a abrir en tres o cuatro años, ¿no? Entonces, pues bueno, lo voy a desarrollar en ese tiempo Entonces, por favor, creo que te va a ayudar bastante. Fíjate que retomando esto de la, de la crepa que me comí, porque realmente fue una crepería, ni siquiera una cafetería, pero una crepería aparte de que estaba horrible. Por otro lado, ese mismo día en la tarde había tomado un café exquisito Entonces, había un gran contraste, ¿no? Una crepa mal hecha, cruda, o realmente con productos malísimos. O sea, no pongo mal lugar porque siento muy feo. Sin embargo, me dieron un tipo de recorte de jamón viejo. Eh, era una crepa hawaiana y nunca le pusieron queso ni manchego. Es más, hasta un Oaxaca. No, era queso amarillo con piña y jamón en trozos. Así, de, ese, de que le sobra. ¿no? Entonces híjole, fue una experiencia terrible, terrible, otro lado había ido a una cafetería donde el café era increíble y entonces te das cuenta, esta cafetería era chiquitita, Extremadamente, bueno, es chiquitita, es extremadamente pequeña. pero bueno, pues, da el servicio increíble, y da un café increíble, pero esta otra de las crepas estuvo fatal, fatal, no pasa nada yo lo único que te voy a recomendar para antes de que empieces con todo este show es por favor planifica bien por, por favor ve bien tu menú ve qué quieres vender no cometas el error que cometen muchas personas y yo lo veo con una cafetería que hay por casa mamá donde no estaban vendiendo y de repente se pusieron a vender comida corrida hicieron como una barra de cantina entonces ahora ya tienen muchas bebidas eh, a base de alcohol y sin vender Y yo le comentaba a mamá en ese momento de Oye, ¿sabes por qué no venden? Porque están vendiendo otras cosas que es cafetería Que no son de cafetería Entonces, híjole, es bien difícil esa parte Por ejemplo, y sigo con esta plaza Pues, recapitulando Hay días aspectos que no pueden faltar En tu plan de negocio ¿Cuáles son? Primero tu resumen ejecutivo ¿Qué es? El arma más poderosa porque vendes y atraes inversionistas y es que los vas a tener. Realmente no creo que los tengas al principio, o puede ser que tú no te pasen tus inversionistas o algún familiar o amigos. Y es cómo vas a ganar a la gente para que te ayuden a poner el negocio, a financiarlo, básicamente. Entonces, todo, todo lo que te he mencionado en los dos podcasts, en este y en el pasado, viene. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cómo opera tu negocio? O sea, ¿cómo vas a hacer el café? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Por dónde lo vas a vender? Voy a usar Rappi, voy a usar Didi, voy a utilizar gente en bicicleta, eh, mis mismos vendedores. ¿Cómo, ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a operar el negocio? ¿Cómo voy a hacer el café? ¿Cómo voy a hacer las crepes o baguettes o lo que vendas? Luego, ¿cómo vas a ganar dinero? Ah, pues a través de la venta. ¿Pero cómo es esa venta? Ah, mira, pues también voy a tener tarjetas de la data. Ah, bueno, entonces voy a generar una venta cíclica, ¿no? Ah, ok, perfecto. O sea, todo esto es tu modelo de negocio. Y unas metas. Bueno, las metas. Entonces... Eh, a corto plazo tal vez, ah, pues estoy vendiendo muy poquito y quiero aumentar 50% de las ventas. Ayer vendí 20 cafés, y quiero vender 25, 30, y así. ¿Cómo voy a empezar a hacerlo? Ah, pues mira, tengo tal vez, son vendedores, baristas, y van a empezar a jalar gente, decirles que pasa etc. ¿Vale? Y a largo plazo, ¿cuánto quiero vender? No, pues estoy planeando vender, no sé, 50 mil 60 mil pesos al mes. ¿No? Aunque, aunque suene loco al principio, realmente es posible. Por otro lado, la necesidad del mercado, o sea... No es que necesidad qué que problema insatisfecho. No es... No... Bueno, vamos, no esté satisfecho. Sino cómo yo realmente voy a solucionar o darles esa opción. Entonces, ya que viste que en donde estás hay muchas cafeterías o no hay ninguna. O hay muchas y no hay ninguna de especialidad. O hay muchas de especialidad y no hay ninguna donde puedas comer. O que veas ese nicho. Que veas ese pequeño pedacito de oportunidad. Eso es lo que tú vas a resolver. Esa es tu necesidad del mercado. ¿Vale? Tú puedes mejorar un producto o servicio existente, pero realmente hay que enfocaros en ser únicos y diferentes. <ríe> Suena cliché. Y, y por realmente competitivos frente a los demás. ¿Vale? Ahora, otro punto es el tamaño del mercado. O sea, ¿cuántas personas hay en esta colonia? ¿Cuántas personas de qué edad? O sea, cómo, ¿a qué ritmo va creciendo la zona? Hay zonas que apenas están creciendo con muchas plazas y entonces tal vez te conviene pegar primero para que pegues dos veces, ¿no? Como dice el, ese refrán. Bueno, al dicho, ¿no? Hay que ver la solución que estás dando que sea suficiente para construir un negocio oh, o bueno, en esta cafetería alrededor de esta. Entonces, aquí va el siguiente punto que es el análisis de la competencia. O Saber ¿qué debilidades y qué fortalezas tienen los que andan por ahí? Ah, pues mira, estoy en una zona donde la gente está tomando mucho café de olla. Entonces, y, y esa es su experiencia personal, donde yo estaba, había gente que vendía café de olla en cualquier esquina. Entonces... Cuando yo empecé a vender este café la gente me decía que estaba muy caro, sin embargo ya cuando lo probaban que era de grano y que era única taza y que solamente para ellos se preparaba, o sea que le tenías que dar toda la explicación, fue como levanté el negocio, no había de otro. Pero esa era una fortaleza mía, la debilidad de ellos era que ellos tenían que hacer café por cantidades exorbitantes para vender una tacita en 10 pesos. ¿Va? Y... No trates de mejorar tus debilidades, enfócate en las fortalezas. Las debilidades las vas a ir resolviendo, porque se resuelven. Bueno, ya hablamos del mercado objetivo, que es, vamos a pegarle a esta persona, a enfocarnos en ellos, a enfocar nuestro, nuestra estrategia de mercado técnico, que, o bueno, nuestra estrategia de, hasta de volante, si tú quieres llamarlo así, a estas personas, que sean tu target. O sea, debes tratar de saber mucho de ellos, que son... Eh, edades, ocupaciones, actitudes, hábitos, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, estilo de vida, qué les emociona, qué les desmotiva, sus intereses, todo. Cuando hables con tus clientes, tú ve acordándote y apúntalo. O sea, no digo, no es como que les hagas una entrevista, pero sí apúntalo después de hablar con ellos. Y con eso vas a poder definir aún más tu imagen como marca, el tono de tu publicidad y pues, tu mercado técnico. ¿no? Ahora, estrategia promocional. Ya hemos hablado de las tarjetas de puntos o ya de programas de lealtad o de que hasta les regales cosas. Dedica un poquito de tiempo a esto de tus canales de distribución, tus puntos de venta, campañas de publicidad, porque todo esto te va a ayudar bastante para que la mayoría de tus clientes te encuentren con frecuencia. Ese es el chiste, que te encuentren siempre con frecuencia, que te los topes seguido. Uh -huh. Todos estos componentes deben de trabajar entre ellos, bueno, armónicamente, ...para comportarse como un solo ente. Por otro lado... ...tenemos pues, la estructura organizacional... ...que es tus puestos en la empresa... O ...tú mismo... ...y qué funciones debe tener... ...tal vez tú eres, la, eres el único que vas a estar... ...pero eso no quiere decir que no puedas definir... ...qué va a ser el de compras... ...el de ventas... ...y, y suena tonto... ...pero el de venta... ...sí tiene cosas que hacer... ...en una cafetería... ...entonces yo dedicaba a veces una persona... ...para que esa persona solamente se dedicara a meter gente... ...de la calle... Y que me ayudara a vender. Entonces ya traía un speech. Ya, traía, ya sabía qué decir. Venga a probar esto tal, 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 tal. ¿no? Y entonces podíamos regalar cosas. O incluso pues el mismo. O bueno, otro tipo de productos y servicios que tenemos. ¿no? Entonces todo esto bien claro. Te va a ayudar a cuando tengas que contratar a alguien. Sepa esa persona qué hacer. Porque ese es un gran fallo que tenemos aquí en México. Que de repente ya contraté a alguien. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Es todo lobo No. O sea... Puede ser todo luego, pero de verdad, definelo para que pueda ser fácil crecer. Ahora, tus costos de tu producto. Costos directos, materia prima, mano de obra. Vale. Precio de venta, que es me comparo con todos los demás y a partir de mi costo veo qué margen tengo de ganancia y, y veo la elasticidad de mi precio de venta. Si puedo subirlo, puedo bajarlo. Tal vez vendo algo muy premium, puedo subirlo un poquito. Puedo tal vez bajarlo porque todos los demás vendemos lo mismo. Bueno, pues lo bajo. Tal vez todos venden un Red Velvet y pues tú lo vas a tener que meter para no dejar ese nicho de mercado, ¿no? Porque toda la gente ahí come Red Velvet. Entonces, bueno, eso es importante. Y pues, tus costos indirectos, ¿vale? Agua, teléfono, internet, renta, de sueldos, empleados, administrativos, papelería, impuestos, publicidad y todo lo que tiene que ver con tu producción de bien y servicio, que es en este caso el café. Por último, y pues que son dos puntos importantes, que es el capital requerido, o sea, todo lo que necesitas invertir, y por otro lado, el flujo de efectivo y plan de gastos, o sea, el financiamiento y el gasto. Por lo general vas a tener que apuntar bien tus entradas y salidas de efectivo para que con este control puedas establecer cantidad de dinero que necesitas en un tiempo determinado, ¿vale? Y esto es muy importante que lo hagas desde el primer día, de hecho, desde antes, o sea, para que lo tengas ya planeado. Puedes hablar con muchas cafeterías y preguntarles. Realmente la gente no se cierra. El mundo del café es un nicho abierto para quien quiere emprender. Eh, hay muchas cosas en el mercado. Pero por favor no caigas en lo que hacen muchos que ya no estoy vendiendo y empiezo a meter productos de mala calidad. Ya no estoy vendiendo y empiezo a meter otras cosas. Y de hecho hay un fenómeno interesante en América Latina donde pues las personas empiezan a hacer negocios combinados. Y no es para que te desalientes, o sea, es realmente para que veas que si tú planeas muy bien, ese, esas probabilidades de que fracases son menos. ¿Por qué? Porque estás contemplando las cosas desde el principio. Si tú vas a una cafetería y te pones a ver, oye, a ver, mira, y, y siéntate así en la cafetería, pídete un café y observa. Observa qué están haciendo, si están bien vestidos, si no están bien vestidos, qué tal llevan la limpieza, qué tal llevan la administración, cuánto se tarda en servir un café. A me ha tocado ir a cafeterías que tienen máquinas caseras Y ojo, otra vez, no tengo nada contra las caseras Siempre y cuando sean para empezar Porque ya cuando es para operación fuerte Ya no nos sirve O sea, ya te quedan chicas El otro día fui a una Y en lo que nos estaban dando un café Llegaron y le pidieron cuatro capuchinos Yo me tomé el americano Y en lo que me acabé de tomar el americano Que fue alrededor de unos 15, 20 minutos La otra chica estuvo esperando a los capuchinos se tardaron años. Años. O sea, no puedes esperar 20 minutos por cappuccino si tú vienes de una. Eh, y, y te lo pongo así. Es un buen ejemplo. Tú no puedes esperar 20 minutos por cuatro capuchinos si vienes de una oficina donde te dan media hora para comer. Yo sé que está mal las dos cosas. Que te den media hora para comer y. esto. Pero puede ser que tú nada más hayas salido. Hay gente que se sale a fumar un cigarro y pasa rápido por un café. El secreto, por ejemplo, del Oxxo o del Seven, o de todas estas eh, pues marcas, ¿no? Conveniencia los con es que está todo disponible rápido y como es rápido la gente no se da cuenta en qué gastó entonces ten tu cafetera yo te recomiendo empieza con una de un grupo pero trate de ser muy bueno y muy rápido eso te va a dar éxito eso te va a ayudar a que el flujo de efectivo llegue más aquí y en ese punto nueve que te comentaba del financiamiento bueno cuando tú eres muy bueno la gente dice oye pues si eres bueno pues vamos a arrancar sale esos negocios combinados, ¿qué quiere decir? Ah, pues no me está yendo tan bien en la cafetería y ahora voy a poner papelería. Y tú te quedas, oye, pero es que era papelería o era cafetería. o No, es que no estoy vendiendo mucho y empezamos a vender este caldo de gallina. O oh, pancita. No quiere decir que esté mal. Pero quiere decir que entonces tu concepto ya lo cambiaste. Te voy a poner un ejemplo. Ahí cerca de casa de mi mamá hay una cafetería que ahora vende calpis y me gusta mi el Calpis curiosamente o sea, de hecho he ido por Calpis nada más creo que soy su único cliente de Calpis eh, ahora venden bueno venden una orden de, de taquitos dorados y esto y es más interesante sin embargo su negocio ya no es el café pasó de ser una cafetería a ser una mini fondita y ese es el problem, problema en México y América Latina no nos pega algo y empezamos a meter otras cosas y otras cosas y otras cosas. Bueno, oye, si te está pegando más esto de, de la funda, pues conviértete en una buena fonda y entonces ofrece el servicio de café. O es más, quítalo. Si no, no estás vendiendo, quítalo. Créeme que la cafetera te va a ayudar un buen cuando la vendas para financiar otro tipo de proyectos. Entonces es muy interesante y es muy bueno que tú de verdad tengas estos aspectos en cuenta. Yo te lo digo por experiencia, porque realmente fue difícil. Empezar, sin embargo, pues no pasa nada O sea eh, Eso de la actitud positiva, pues la puedes Mantener contigo mismo Puesto que pues estás empezando y estás Emprendiendo y sí hay que ser positivo o, o bueno Una persona positiva Pero hay que ser realistas también O sea, tenemos una posibilidad De éxito rotundo, no muy grande Muchas gracias por haber escuchado el podcast Del día de hoy eh, Estos dos Creo que te van a ayudar bastante para ya empezar a definirnos en esta parte de la cafetería. Y sin nada más que decir, gracias. Recuerda que estoy en redes sociales como en Instagram como Chef.Mentor. Facebook como chef mentor Creo que ya tengo Twitter también. Bueno, y estoy en iHeartRadio, Apple Podcast, este, Spotify, Player FM, Lana Audible de Amazon y pues más. Gracias por escuchar este muy de podcast. Espero que te ayude. Bye. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas. Y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.